0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatun Kaş. Bugün 10 Eylül Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
1: Maden çalışanları taşeron sistemi 35 bin öğretmen atamasıyla bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun tasarısı meclis genel kurulunda kabul edildi. Amirliği futbol takımı 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında İzlanda'ya 3-0 mağlup oldu. Basketbol milli takımının Dünya Kupası macerası da Litvanya karşısında son buldu. İstanbul Beykoz'da dün öğleden sonra çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi. İki kadın öldü, biri ağır iki kadında yaralandı. İstanbul Mecidiyeköy'deki Residence inşaatında yaşanan asansör faciasıyla ilgili adliyede sorgulanan beş kişi için ek gözaltı süresi alındı. Darbe teşebbüs iddiasıyla haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen çarşı grubu üyeleri suçlamaların gerçek dışı olduğunu öne sürdü.
0: Maden çalışanları, taşeron sistemi, 35 bin öğretmen atamasıyla bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemeleri içeren torba kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Görüşmelerine 15 Temmuz'da başlayan, başlanan tasarı sabah karşı Meclis'ten geçti. 60 madde olarak başlayan yasa görüşmeleri eklenen yeni maddelerle 148'e kadar ulaşmıştı. Buna göre yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak. Günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek ve emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürülecek. Ayrıca Soma'daki maden faciasında ölenlerin sosyal güvenlik kurumuna olan borçları silinecek. Ailesinden bir kişiye de istihdam imkanı sağlanacak. 31 Aralık 2014 tarihine kadar 35 bin öğretmen ataması yapılacak. Yasak yerler bu tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç olmak üzere ilgilisine tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki idari para cezaları da tahsil edilmeyecek. Telekomünikasyon İletişim Başkanı internet trafik bilgilerini 6 ay saklayabilecek torba tasarıya eklenen son dakika önerisiyle TİB'in internete müdahale yetkisi arttırıldı.
2: Yetkilerinin bir kısmını Milli İstihbarat Teşkilatı'na devri gündemde olan TİB'in yetkilerini genişletecek bir madde torba tasarıya eklendi. Yeni maddeye göre TİB, internet trafik bilgilerini en az 6 ay saklayacak ve ihtiyaç duyulduğunda doğrudan mahkemeye ulaştıracak. TİB Başkanı, Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi konularında da ...doğrudan internet erişiminin yasaklanması kararını verebilecek. Başkanın kararı 24 saat içinde Surs Ceza Hakimi'nin onayına sunulacak. Bu maddeyle Şubat ayında kabul edilen ve internete dair düzenlemelerde içeren... ...torba kanunda yer alan hükümlerde değiştirilmiş oldu. Şubat ayında kabul edilen düzenleme, sayıları 50'ye ulaşan... ...internet servis sağlayıcısına trafik bilgilerini saklama yükümlülüğü getiriyordu. Saklama süresinin en az 6 ay olması... Gerektiğinde 2 yıla kadar uzatılması öngörülüyordu.
0: Gündemin sıcak haberlerine bakalım. İstanbul Beykoz'da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi, 2 kadın öldü, biri ağır 2 kadın da yaralandı. Çay bahçesi çalışanlarının iddiasına göre işletmeci bir süre önce tehlike oluşturduğu gerekçesiyle ağacın kesilmesi için belediyeye başvurdu.
3: Parkta oturan kadınların üzerine ağaç devrildi. Olay İstanbul Bey koskorusu çay bahçesinde meydana geldi. En az 60 yıllık diş budak ağacı birdenbire kökünden sökülüp önce çay bahçesine devrildi. Ardından ortadan bölündü. Kopan kısım masada oturan dört kadının üzerine düştü. Ayfer Ayla Bulut, Hülya Bayrak hayatını kaybetti. Biri ağır iki kadın da yaralandı. Çay bahçesi çalışanları tehlike oluşturduğu gerekçesiyle ağacın kesilmesi için Beykoz Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını iddia etti.
4: Bu ağaç için biz 3 sene boyunca belediyeden rica ettik. Belediyede her seferinde geldi baktı sağlam dedi
5: sağlam dedi sağlam dedi en son kökünden gitti işte.
3: İddiaya göre Beykoz Belediyesi yetkilileri başvuruda bulunanlara ağaçların sorumluluğunun Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait olduğu yanıtını verdi. Hayatını kaybeden emekli öğretmen Ayfer Ayla Bulut'un kısa bir süre önce kanser hastası kızını, 6 ay önce de eşini kaybettiği öğrenildi.
0: İstanbul Mecidiköy'deki rezidans inşaatında yaşanan asansör faciası ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Bilirkişi olay yerindeki incelemesini tamamladı. Rapor savcılığa gidecek.
2: Tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen iş kazasında birden fazla kişinin ölümüne neden olmak. 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasında gözaltına alınan şüphelilere bu suçlama yöneltildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Ancak savcı şüpheliler için ek gözaltı süresi istedi. Gerekçe ise bilirkişi raporunun henüz tamamlanmamış olması. Karar rapordan sonra verilecek. Şüpheliler proje ortaklığına asansörü kiralayan firma çalışanları. Aralarında asansörün güvenliğinden sorumlu teknik şef de bulunuyor. İki kişi ise üst düzey yetkili. Olayın yaşandığı rezidans inşaatında 7 kişilik bilirkişi heyeti incelemesini tamamladı. Deliller toplandı. Heyet şimdi savcılığa sunmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Geçtiğimiz Nisan ayında aynı Rizli Dans'ta hayatını kaybeden Erdoğan Polat isimli personelin görüntüleri ortaya çıktı. İşçiler tarafından çekilen kamera kaydında Erdoğan Polat arkadaşlarıyla sohbet ediyor ve sadece tek bir halatla bağlı olduğu görülüyor.
0: Asansör faciasının ardından bir kez daha gündeme gelen iş ve işçi güvenliği sorunu cuma günü başkentte önemli bir toplantıda ele alınacak. İşçi ve işveren temsilcileriyle yapılacak toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu da katılacak.
2: 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasının ardından iş güvenliği için yeni bir eylem planı hazırlama kararı alan hükümet ilk adımı atıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu 12 Eylül Cuma günü işçi ve işveren örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek iş güvenliği için alınacak önlemleri görüşecek. İş dünyasının temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ayrı ayrı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'nu tebrik ziyareti niteliğindeki görüşmelerin gündeminde İstanbul'daki asansör faciası da vardı. İşçi, işveren, esnaf ve çiftçi örgütlerinin yer aldığı Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Çankaya Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Cuma günü yapılacak toplantıyı duyurdu.
4: Cuma günü zaten sen başbakanımız, çalışma bakanımızla beraber bu konuda
2: bir araya gelip
4: bir çalışma yapılacak.
2: Müsiyat Başkanı Nail Olpak ve yönetim kurulu üyeleriyle Başbakan Ahmet Davutoğlu görüşmesinde de iş kazaları gündemdeydi.
6: Öz yapmak gerekiyorsa en başta elbette iş alemi olarak bizim de yapmamız gerekir. Sayın Başbakanımız önümüzdeki günler içerisinde çok uzatmadan bir eylem planı hazırlığı içerisinde olduğunu söylediler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazasından hükümeti sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu facia nedeniyle CHP'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarını iptal ettiğini de söyledi.
6: Bu töreni aslında görkemli bir şölen havası içinde yapacaktık. Ama maalesef üzülerek söylüyorum. İş cinayetleri sonucu 10 yurttaşımız hayatını kaybetti. 10 emekçimiz hayatını kaybetti. Şimdi sorumlusu kim? Her birisi topu bir başkasına atıyor. Merak ediyorum. En son başbakan da, başbakanlık teftiş kuruluna havale etmiş. Gidin sorumluyu bulun diye. Aslında sorumlu çok basit. Yanı başındaki koltukta oturan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Büyük bir olasılıkta göreceksiniz sorumluluğu ölenlere atacaklar. Soma hala kim sorumlu belli değil. Göreceksiniz o dosyada kapatılacak. Ama bunların tamamının takipçisi olacağız. Siyasal iktidar sorumluluğu almıyor. O insanlara duyduğumuz saygı gereği onların acılarını paylaşarak bu güzel günümüzü kutluyoruz.
0: Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından şirkete ait 2 ocakta üretim durdurulmuştu. İşte onlardan biri Işıklar Ocağı 4 ay sonra faaliyete geçirildi. Açıklamayı Soma Kaymakamı Bahattin Atçı yaptı.
2: Soma kömürleri anonim şirketine bağlı Işıklar Maden Ocağı'nda üretim yeniden başladı. Şirketin bir diğer ocağı Atabacası'nda ise eksiklikler giderildi, müfettişlerin kararı bekleniyor. 13 Mayıs 2014'te Soma Holding'e ait Eğnez Ocağı'nda yaşanan faciada 301 madenci yaşamını yitirdi. Yapılan denetimlerde şirketin Işıklar ve Atabacası maden ocaklarında da eksikler tespit edildi, üretim durduruldu. Mayıs ayında kapatılan ocaklarda 4 aydır müfettişler çalışıyordu. Işıklar maden ocağındaki eksikliklerin giderildiği açıklandı. Yaklaşık 2000 madenci işbaşı yaptı.
4: Müfettişlerin raporlarında belirttikleri bütün eksikler giderildi. Bunlar tek tek gelindi bakıldı. Tabi bu arada tabii ki maskelerde de e,
2: düzeltmeler değişmeler oldu. Atabacasındaki çalışmalarda ise sona gelindi. Atabacası e, ocağında da e, bir iki gün içerisinde
4: e, müfettişlerin istediği eksikleri tamamlayabileceklerini ve yerinden orası için de yaz yazıp e, üretim izni için davet edeceklerini belirttiler.
2: E, 301 madencilin hayatını kaybettiği Eynes Maden Ocağı'nın girişlerinde ise hala duvar örülü. Oksijensiz kalan ocaktaki yangın tehlikesi tamamen bittikten sonra madende inceleme başlayacak. Şeye giderken
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kuruluş yıl dönümünde yeni parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Pazartesi günü de Merkez Yönetim Kurulu açıklanacak. Kılıçdaroğlu'nun kurulun yarıya yakanını değiştireceği belirtiliyor. Parti meclisine giremeyen bazı isimlerin de danışman olacağı konuşuluyor.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 91. kuruluş yıl dönümünde önce Anıtkabir'i ziyaret etti.
6: Hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık mücadelemiz hep sürecek. Seni sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz sevgili genel başkanım.
3: Kılıçdaroğlu daha sonra yeni parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda ilk söz alan isim parti meclisinin en genç üyesi 22 yaşındaki Ezgi Akar oldu. Adres bellidir. Heyecanın ve inancın odağı Cumhuriyet Halk Partisi, Orta Doğu bataklığında ülkemizin ve bölge halklarının zarar görmeyeceği seçeneği ortaya koyacak tek siyasi yapıdır. İşte bu kararlılıkla 9 Eylül kutlu olsun. Kılıçdaroğlu da kürsüye en genç parti meclis üyelerini yanına alarak çıktı. CHP parti meclisi cumartesi günü bir kez daha toplanacak. CHP'nin yeni A takımı da o toplantıdan sonra belli olacak. Kılıçdaroğlu'nun 17 kişilik merkez yönetim kurulunun yarısını değiştirmesi bekleniyor. MK üyelerinin sayısının azalması da gündemde. Kılıçdaroğlu'nun parti meclisine giremeyen eski diplomat Murat Özçelik'i danışman kadrosuna almasının güçlü bir ihtimal olduğu belirtiliyor.
6: Sayın Murat Özçelik önemli bir diplomat. E Murat Bey'den de yararlanacağız tabii.
3: Erdoğan toprağında partide genel başkan danışmanı olabileceği ifade ediliyor. MYK'da Haluk Koç, Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Sencer Ayata, Burhan Şen Atalar ve Şafak Pavey'in yerini koruması beklenirken kulislerde Enis Berberoğlu'nun da medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığına getirilebileceği konuşuluyor.
0: Gezi Parkı protestolarına katılan 35 çarşı grubu üyesi hakkında darbeye teşebbüs iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesi protesto edildi. İddianamede ismi geçenler de konuştu. Suçlamaların gerçek dışı olduğunu öne sürdüler.
2: Beşiktaş'ın çarşı grubu Gezi Parkı protestolarına katılan 35 kişi hakkında darbeye teşebbüs iddiasıyla müebbet hapis cezası istenmesini protesto etti.
4: Dedik ki ey polis memuru. Sen Beşiktaş içinde yaşayan insanlara telefon açıp çarşı grubu para aldı yürüyor diyorsun. Bunu neye dayanarak söylüyorsun ispatlayın dedik. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Bu polis memurunun sadece kendisine ulaşıldı, ifadesi alındı. Bu polis memuru böyle bir şey söylemediğini beyan etti.
2: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı 38 sayfalık iddianameye göre çarşı grubu silahlı örgüt ve amacı hükümeti devirmek. İddianamede çarşı grubu lideri Cem Yakışan ve Numan Bülent Ergeç'in de aralarında bulunduğu 35 sanığın çarşı grubu kitlesini örgütlediği ileri sürüldü.
7: Dünyada herhalde bir ilktir darbeyle suçlanan bir taraftar grubu. Yani gülelim mi ağlayalım mı bilmiyorum yani. Şaşkın vaziyetteyiz, bekliyoruz.
2: İddianamede örgütün yapısı, silahlarının neler olduğuna ilişkinse bir bilgi yer almıyor.
4: Başbakanlık önünde başlayan bu olaylarda çarşı grubu üyelerini arayıp, oraya gelin sizin semtiniz sizin bölgeniz bu şiddeti engelleyelim diyen de kamu görevlileri daha sonra da bu insanlara ya siz oraya geldiniz bu olaylara sebep olduğunuz gibi bir iddia var
8: işe giderken gazetelerin gündemi
0: NTV radyoda işe giderken gazetelerden başlıklarla devam ediyor. Hürriyetle başlayalım gerçekler tabelada demiş hürriyet manşetinde. Asansör faciasıyla çıkan korkunç şüphe 3 dev kulenin inşaatında 1,5 yıldır yapı denetimi yok. Çünkü tabelada adı kontrol sorumlusu olarak gezen TOKI 2013'de projeden çekildiğini tapunun kendisinde kaldığını söylüyor diyor hürriyet haberinde. Yine hürriyetten bir başlık işte o an. Çay bahçesine ağaç devrildi, iki kadın öldü. İstanbul Beykos korusundaki bir kafenin bahçesinde bulunan çürük dev diş budak ağacı dün akşamüstü çay içenlerin üzerine devrildi. Çürük olduğu için kesilmesi gerekir denilerek işaretlendiği öğrenilen ağacın altında kalan Ayfer Ayla Bulut ve Naime Hülya Bayrak hayatını kaybetti. Kafe sahibi Suzan Özpeynirci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağacın niçin kesilmediği, ihmal olup olmadığı konusu da araştırılıyor. Yine Hürriyet'ten bir haber. Çarşı da darbe iddiasına karşı. geze eylemleriyle hükümeti yıkmaya ve darbeye teşebbüsle suçlanan çarşı üyeleri, darbelere, teokrasilere karşı olan bizler bu sıfatla yan yana getirilmeye çalışılıyorsak bu bir komedidir dedi. Tel örgülü eğitim bir diğer başlık İstanbul Küçükyalı'daki Kadir Rezanhas İlkokulu'nun önünde dün velilerin imam hatip protestosu vardı. Bir grup veli okulun tel örgü çekilerek ikiye bölünmesini ve bir kısmının imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesini protesto etti. İTÜ'de etek için referandum başlığı da yine hürriyetten İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Ergin Kan Lisesi yönetimi kız öğrencilerin etek giymesini yasakladı. Yasağa tepki gelince referandum kararı alındı. Hüsran gecesi diyor Hürriyet Sürmanşet'te futbol ve basketbol milli takımlarımız dün gece oynadıkları rakipleri karşısında etkili olamadı. Futbolda Avrupa şampiyonası elemelerindeki ilk maçımızda kolay geçeceğimiz tahmin edilen İzlanda'dan 3 fark yedik basketbolda da Litvanya ile çeyrek final karşılaşmasını 73-61 kaybettik. Devam edelim milliyetle yeniden doğuş diyor milliyet manşet'te. Batman'dan Avrupa'ya kaçan ezidilerin evleri, Şengal'dan Türkiye'ye kaçan ezidilere yuva olduğu Ölüköy Uğurca'da ezidi nüfusu Agit bebekle 118'e çıktı diyor Milliyet haberinde. Yeni Milliyet'ten bir başlık: Sensör ya bozuk ya da devre dışı. Torun Center'daki asansör faciası ile ilgili inceleme yapan bilirkişi heyeti üyesi, olaya bozuk veya devre dışı limit switch'in yol açtığını söyledi. Çıkılabilecek en üst noktayı ayarlayan bu sensörün yokluğuyla 31. katta durması gereken asansörün 32'ye çıkarak engelleyici kapağa çarptığı saptandı. Devam ediyoruz. Ee, basın özetlerine sırada Vatan Gazetesi var. Manşet ölümlerden ölüm beğen. Türkiye'de hayat çok ucuz. Trafikte, inşaatta, sokakta ölüm kol geziyor. Dün İstanbul'da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi. İki kadın can verdi diyor Vatan Gazetesi manşet haberinde. Bir diğer başlık 1155'er lira zam. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HSK seçimi öncesi müjde verdi. En düşük hakim savcı maaşı 5141 liraya çıkıyor. Kılıçdaroğlu CHP lideri yargı zamı için seçimde benim listemi desteklersen sizin maaşınıza zam yaparım deniyor. Bu bir siyasal rüşvet dedi. MHP de zammı eleştirdi. Bu etik dışı bir davranış şantaj yaparak hakim ve savcılara havuç göstererek seçimi etkilemek istiyorlar. Devam ediyoruz gazetelerden başlıklara Göztepe'de uyuz karantinası yine vatandan bir başlık İstanbul Göztepe Hastanesi'nde uyuz salgını çıktı hastalar başka servislere sevk edildi dahiliye servisi karantinaya alındı. Suriyeli gelinler kocamızı çalıyor. Hatay'a giden The Guardian muhabiri 4000 Suriyeli kadının Türklerle evlendiğini yazdı ve şöyle anlattı. Türk kadınlar eşlerimizi çalıyorlar diye öfkeli Suriyeli gelinler sadık ve az konuşuyor eş bulmak 3000 lira. Sabah gazetesine bakalım manşet dış operasyonları bile dinlediler. Paralel yapanın dinlediği 76 kriptolu telefondan 26'sı MIT ve Genelkurmay'ın dış operasyonlarda kullandığı cihazlar çıktı deniyor sabahın haberinde. <Gülüyor> Residence 6 gözaltı sabahtan bir başka başlık asansör faciası ile ilgili olarak... E, gözaltına alınan şüpheliler hakkında ek gözaltı kararı verildiği de ifade ediliyor. Firma ortağı ve mühendisler sorumluluğun yüklenici firmada olduğunu ileri sürdü de deniyor haberde. Türk'le devam ediyoruz. IŞİD, çelik çekirdek planı demiş Türk manşetinde. Obama bugün açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Müslüman ülkeler de IŞİD'e karşı inisiyatif alıyor. Obama da çelik çekirdek planını bugün açıklayacak. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yarın yapılacak IŞİD zirvesinde Amerika, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Körfez ülkeleri yer alacak. Türkiye'yi bakan Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Obama'nın planı da bugün Açıklanacak. İŞİD imha plana göre, plana göre 40'tan fazla ülke asker yollamayacak. Örgüt havadan vurulacak Irak ordusu ve peşmergeye silah gönderilecek. 560 mesleğe sertifika şartı geliyor yine Habertürk'ten bir haber İstanbul Mecidiyeköy'deki asansör faciası sonrası çalışma başlatıldı. 130'u inşaatla ilgili 560 meslek dalına mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu geliyor denmiş haberde. E5'te hız 80'e çıktı İstanbul'da hız limitleri yeniden düzenlendi E5'te hız sınırı 70'ten 80 kilometreye çıktı. Tiryaki babadan çocuğunu astım bırakmak için bir neden daha diyor Habertürk. Araştırmalara göre sigara içen baba doğmamış çocuğunu hasta ediyor. Sigara içen erkeklerin son 3-4 yılda bıraksalar da spermleri bozulduğu için gelecekteki çocuklarının astım riskini arttırdığı anlaşıldı. Cumhuriyetle devam edelim Roboski'de bir garip gerginlik demiş manşetinde Cumhuriyet çözüme giderken en acılı yerde yine tansiyon yükseldi Roboski'nin yarısı kaçak bölgedeki huzursuzluğu tırmandırdı. E, Roboski'nin yarası kaçak bölgedeki huzursuzluğu tırmandırdı. 200 katırla Kuzey Irak'a giden köylüler dönüş yolunda asker barikatına takıldı demiş. Cumhuriyet haberinde bir başka başlık iki yüzlülük olmasın. CHP lideri imza atıp oy vermeyen delegelere ilkeli duruş çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu kurultayda kendisinin adaylığı için imza atıp sandıkta oy vermeyen CHP delegesinin dayan- davranışına çok üzüldüğünü söylüyor. İki yüzlü bir davranıştır bu diyen Kılıçdaroğlu arzuladığı partili yapısının bu olmadığını vurguluyor. Kılıçdaroğlu partilim bana imza da oy da vermeyebilir, korkularından arınmalı, inancı neyse onun arkasında durmalı, diyor. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Hepsi gelecek diyor Yeni Şafak manşette. Çözüm süreci kapsamında dün önemli bir eşik aşıldı. 20 yıldır Avrupa'da yaşayan Necdet Buğdan ve Mahmut Kılınç Türkiye'ye döndü. Zübeyir Aydar Emzi Remzi Kartal'ın aralarında olduğu 21 PKK'lı da 4 ay içinde dönerlerse serbest kalacak diyor Yeni Şafak gazetesi haberinde. Zaman gazetesinde 10 banka gözetime alındı iddiası piyasaları sarstı. Denmiş manşette ekonomi yönetiminin 10 banka için yakın izleme kararı aldığına yönelik iddialar piyasaları tedirgin etti BDDK ile Babacan ve ekibinin ekonomiyi kaosa sürükleyecek iddiaya sessiz kalmasının da etkisiyle dolar 2.20'ye tırmandı Borsa İstanbul %2.6 gerilerken banka hisselerindeki kayıp %5'e yaklaştı demiş Zaman Gazetesi haberinde ve Starla Bitireceğiz basın özetlerini manşet sazlı sözlü sicil oyunu paralel yapı yüzlerce savcı ve hakimin sicilini böyle bozdu. HSYK'daki denetim üstünlüğünü kullanan paralel örgüt savcı ve hakimler hakkında delil bulamayınca akla hayale gelmeyecek suçlar uydurdu. Savcı darbuka çalıp bahşiş topladı hakim mobilyacıya müşteri gönderdi giderken haberlere devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba kanun tasarısı AK Parti ile muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. Nedeni torba tasarı içine eklenen bir madde. O maddeyle CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi AK Partili Ümraniye Belediyesi'ne bağlandı. Bu bölgenin özelliği ise finans merkezinin yapılacağı yer olması.
4: Yapılan anlaşmaya da centilmenle de aykırı bir tutum içerisine girdiler. Dediniz ki bizi aldattınız. Kimseyi aldatmadık ne söylediysek doğru söyledik.
2: Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP sözcüleri arasında yaşanan bu tartışmanın nedeni İstanbul'un Altınşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında yapılan arazi değişikliği. İki partinin grup başkan vekilleri arasında önce aldatma tartışması yaşandı. Tartışma daha sonra günah çıkarma boyutuna döndü. Sayın hocam bu, bu günah çıkarmadır.
4: Siz kendi yüklerinizi, kendi sorumluluklarınızı başkasına pas etmek için farklı bir yöntem uyguluyorsunuz. Günah çıkarma tabirini kullanamazsınız benim için. Ben elhamdülillah Müslümanım, siz hangi dinden olursanız onu, o da beni ilgilendirmez. Tövbe istifar etmek için bu konuşmaları yapıyorsunuz. Herkesin
2: dini kendine, herkes her şeye inanmakta serbesttir. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tartışmanın sebebi olan arazi değişikliğinin neden yaptıklarını anlattı.
4: O bölgedeki binalar emlak vergilerini Ümraniye Belediyesi'ne yatırdı. O bölgede yaşayan ikamet eden insanlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından Ümraniye Belediyesi'ne oy vermek üzere seçmen listesine kaydedildiler. Bizim yaptığımız 2008 yılındaki kanun tasarısından farklı bir şey değil.
2: Bu açıklamaya itiraz yine MHP Grup Başkanı Ekili Yusuf Ağaçoğlu'ndan geldi. Ya
4: usursuz ev sahibini bastır hesabı bir konuşma izledik burada. Ataşehir Mırmahıya bu kanunu kim çıkardı? Siz. Kaç yılında 2008 yılında çıkardınız. Sınırlar kim belirledi? Siz
9: belirlediniz. Niye o zaman ayarlamadınız?
2: MHP tartışma'nın ardından tasarının 139. maddesinin kapalı oturumda ele alınması yönünde bir teklif sundu. Yarım saatlik kapalı oturumun ardından genel kurul görüşmelere devam etti.
0: Yine İstanbul'dan bir haberle devam edelim. Sürücülerin zaman zaman dert yandıkları konulardan biri de hız limitleri. Hız limitlerinde yeni ayarlama yapıldı. İstanbul'da bazı yollarda hız limiti arttırıldı. Sürücüler düzenlemeden memnun. İnşallah 90'a çıkar.
2: İstanbul'da 28 noktada hız limiti değişti. Hız limiti değişen yollardan en çok kullanılanı D100. Boğaziçi Köprüsü hariç D100 otoyolunun tamamında limit 70'ten 80'e çıktı. Sürücüler alınan karardan memnun.
5: İyi olmuş bence. Gelen trafik oluyor zaten 80'le bile gidemiyoruz ama e, gittiğim gitmek istediğimiz zamanda da gidememek fena oluyor. Çünkü hani bir an önce trafik açınca ulaşmak istiyorsunuz. O yüzden iyi olmuş.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolların fiziki durumunu, altyapısını inceledi ve bazı yollardaki hız limitlerini arttırdı. Beykoz-Kavacık arasındaki bağlantı yolunda
2: hız limiti 70'ten 80'e çıkarıldı. Hacı Osman Bayırı'nda limit 50'den 70'e, Altunizade Ümraniye yolunda 70'ten 80'e, avcılar harami arasında 50'den 80'e çıkarıldı.
5: Az bile 70'ten 80'e biraz. Çünkü trafik çok yoğun olduğu için biraz daha hızlı hareket etmesi daha iyi olur yani. Hani 80 90'a da çıksa normal E5'te. Şehir içi gibi değil yani.
0: Yalova su sıkıntısı çekiyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçedere barajında sadece 3 günlük su kaldı. Yalovalılar kesinti nedeniyle sıkıntıda
5: çok az akıyor sular. Banyoda suyu açıyorsunuz mesela doğalgaz bile çalışmıyor. Sıcak su gelmiyor. Çamaşır makinelerini çalışamıyoruz. Bulaşık makinelerini çalışmıyor.
2: Yalova'da su kesintisi devam ediyor. Kesinti yapılmadığı zaman akan suyun miktarı da çok az olduğu için ihtiyacı karşılamıyor. Konutların yanı sıra sıkıntı yaşanan yerlerin başında lokantalar geliyor.
9: Susuzluk görüyorsunuz ortada. Yani damacana suyla su taşıyoruz yani. ocakları işi. Bulaşığımızı elde yıkıyoruz.
5: Yeterince temizlik yapamıyoruz. Sularımızın kesilmesinden dolayı yani e, dükkanımıza gereken işini sağlayamıyoruz.
2: Kent geneline 08 ile 20 saatleri arasında su verilmiyor. Belediye Başkanı Vefa Salman halkın kesintilere alışması gerektiğini söylüyor.
4: Kurtköy'den bağlantı bugün veya yarın sağlanacak. Yine DSD'den Bursa'dan gelecek bir pompayla o da tekrar şebekeye kazandırılacak. 10-15 gün içerisinde Orta Burun göletinden de su Yalova'ya pompalanacak.
2: Belediyenin kurduğu kayıp ve kaçak ekibi mahalle mahalle gezip suyun tasarruflu kullanılması için uyarılar yapıyor. Ancak alınan tedbirlerle Yalova'nın günlük su giderinin sadece 4'te 3'ünün karşılanabileceği belirtiliyor.
0: Saat 7.43 işe giderken haberler spor gündemiyle devam ediyor.
2: Spor haberleri başlıyor.
10: A. milli takım 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine yeni ilgiyle başladı. Ay yıldızlar A grubundaki ilk maçında İzlanda'ya deplasmanda 3 golle mağlup oldu. Türkiye Futbol Direktörü ve Amirli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim İzlanda karşısında kötü oynadıklarını ve yenilgiyi hak ettiklerini söyledi. Terim isim vermeden bazı futbolcuların kendisine hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı.
4: Evet yani bu seviyelerde tabii hele bir sıfır mağlupsanız geriye düşmek. Altından çok kolay kalkılıyor bir şey olmuyor Buna rağmen on kişiyken bir Sıfırken bir pozisyon yakaladık Bırak'la galiba ama e, olmalı. Tabi atılması Her geçen dakika biraz daha Bizim Kontrolümüzde geçebilir idi Bu bir tahmin tabii. Ama atıldıktan sonra artık Yapacak bir şey yok e, Bir takım şeyler değiştirmemize rağmen Skoru sonucu değiştiremedik ...bu grup böyle geçecek gibi görünüyor... ...bizim çek maçımız çok daha... ...önem kazandı... Ee, ...on maçın sonuna kadar... ...gideceğiz yani... E, ...açıkçası bugün tabi... ...muhalifetimizi sadece de Ömer'in atılmasına... ...bağlayamayız açıkçası... ...İzlanda'yı da işaret ettim iyi bir takım... ...ciddi bir tak- rakip, sert bir rakip... ...bizi çok iyi kullanan bir rakip... ...ama bugün... E, ...biz... Sebep olabilecek bir şey söyleyemeyiz. Ama futbolda bunlar oluyor. Olmamasını dilerdik. Ki maçı da iyi başladık esasında. Ama bazen olmuyor. Rüzgara karşı oynuyorsunuz. İkinci de rüzgar var söz rüzgar duruyor. Maç bitiyor rüzgar tekrar başlıyor. Gibi böyle bir takım şeyleri söyleyebiliriz. Ama sonuç itibariyle İzlanda'yı tebrik etmek lazım. Bizden iyi oynadılar. Biz mağlubiyeti hak ettik. Bazı oyuncularım için hakikaten isim de vermiyorum ama genel olarak ayağı kırıklığı ben de yaşıyorum tabii ki. Beklediğim şey değil. Bu yani tabii milli takımlar herkesin takımıdır. Hakikaten herkes formasını giyecektir. Ama Bir mağlup olduk diye şu hatalı bu hataldan ziyade Aslan'da mağlup olmuş bir takım olarak üzüntümüzü yaşayalım, hatalarımızı tespit edelim ama burası yüzde yüzün daha üstünde verilmesi gereken bir yerdir. Bu kadar söyleyeyim, noktayı da koyayım.
10: Basketbol milli takımımızın Dünya Kupası macerası Litvanya karşısında son buldu. 3 sayılık atışlarda çok düşük bir yüzeyle oynayan milliler rakibine 73-61
8: yenilerek kupaya çeyrek finalde veda etti. Milli takım Litvanya karşısında maça hem savunma hem de hücum da çok iyi başladı. Pot altını iyi kullanan milliler emirinde uzunlara destek vermesiyle farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Litvanya bu bölümde sadece Valanchunas'ın hücum ribantlarıyla sayı üretebildi. Koç Kazavuskas'ın molasından sonra 5-0'lık bir seri yakalayan Litvanya, çeyrek sonunda farkı 5 sayıya indirdi. Ay ikinci 2. çeyreğe de Oğuz Savaş'ın basketiyle girdi. Ancak Valen ve Mote Gunas'ın Ömer'in büyük çabasıyla potu altında kilitlenmesi üzerine oyuna giren Darius Lavrinović maçın akışını değiştirdi. Lavrinović 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 3 pozisyonda basket bulunca Litvanya öne geçti. Milli takım bu çeyreğin ilk 5 dakikasında sadece 5 sayı üretebilince iyi savunmasının karşılığını alamadı ve ilk yarı 33-28 Litvanya'nın üstünlüğüyle son buldu. Litvanya 3. çeyreğin başında farkı 8'e çıkardı. Ancak milliler geri adım atmadı. Savunmanın dozunu iyice arttıran 12 dev adam 12 0lık bir seriyle 4 sayı öne geçti. Yaklaşık 5 dakika sayı atamayan Litvanya'yı krizden çıkaran oyuncu 3 sayılık basketiyle Seybutis oldu. Poçus'ta takım arkadaşına destek verince Litvanya son çeyreğe 3 sayı farklı önde girdi. Melihler son çeyrekte hücumda büyük bir kabus yaşadı. Hücumda sorumluluk alan Seybutis'e Maçulis'e destek verirken milli oyuncular üst üste 3 sayılık atışlarda isabet kaydedemedi. Bunun üzerine Litvanya farkı 13 sayıya kadar çekti. Ay Yıldızların maçın son bölümündeki çabası sonuç vermeyince sahadan 73-61 galip ayrılan Litvanya yarı finale yükselen taraf oldu. Litvanya %53 ile 3 sayılı katış kullanırken milli oyuncular 17-3 sayılı katışın sadece 3'ünü sayıya çevirebildi. Ayrıca maç başına ortalama 30 sayı üreten yedek kulübemizde bu kez 6 sayıda kaldı. Milli takımın en skorer ismi 13 sayı ile oynayan Kerem Gönlümdü. Ender Arslan 12 sayı, Ömer Aşık 11 sayı 10 reboundla oynadı. Çağının yıldızı ise Litvanya adına 19 sayı üreten Seibutisti. Say
10: Galatasaraylı Felipe Melo sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında paylaşıyor bir mesaj nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Kulüp Başkanı Ünalay salsa, Brezilyalı futbolcuyla özel bir görüşme yaparak arkanda izledi.
1: Galatasaraylı Felipe Melo disiplin kuruluna sevk edildi. Brezilyalı oyuncunun sevk edilme nedeni ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında yayınladığı mesaj. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Galatasaraylı Felipe Melo'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Sevk sebebi olarak Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret içeren bir mesajı sosyal medya hesabı üzerinden yayınlaması gösterildi. Felipe Melo disiplin talimatının 41. maddesi olan kişilik haklarına saldırı sebebiyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Başkan Ünal Aysal Felipe Melo'ya arka çıktı. Galatasaray'ın yaptığı antrenman sonrası Aysal Brezilyalı futbolcuyla özel bir görüşme yaptı. Galatasaray Başkanı, sonuna kadar arkandayız. Senin spor ahlakından da karakterinden de memnunuz. Sana yapılan haksızlıklarda seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Senden tek isteğim sakin olman. Sadece sağ içinde değil, özel hayatında da herkese örnek bir oyuncusun. Başını öne eğme, hep dik tut, hep yanındayız dedi. Meloda yanımda olduğunuzu biliyorum, desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum şeklinde yanıt verdi. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Herkese yeniden günaydın, yeni saate başlıyoruz. Madencileri, taşeron işçileri, öğretmenleri ve kamu borçlularını ilgilendiren düzenlemeler içeren torba tasarı meclisten geçti. İstanbul Beykoz'da bir ağaç devrildi, iki kadın öldü. Asansör kazasıyla ilgili sorgulanan beş kişi için ek gözaltı süresi istendi. Amerika Başkanı Obama, IŞİD'le mücadele eylem planını bugün açıklayacak. Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam ediyoruz. Maden çalışanları taşeron sistemi 35 bin öğretmen atamasıyla bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemeler içeren torba kanun tasarısı meclis genel kurulunda kabul edildi. Görüşmelerine 15 Temmuz'da başlanan tasarı sabaha karşı meclisten geçti. 60 madde olarak başlamıştı görüşmeler eklenen yeni maddelerle 148'e kadar ulaştı. Buna göre yeraltı işçiler, işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak. Günlük çalışma süresi 6 saati geçemeyecek ve emeklilik yaşı 55'ten 50'ye düşürülecek. Ayrıca Soma'daki maden kazasında ölenlerin sosyal güvenlik kurumuna olan borçları silinecek. Ailesinden bir kişiye de istihdam imkanı sağlanacak. 31 Aralık 2 2014 tarihine kadar 35 bin öğretmen ataması yapılacak. Yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, ilgilisine tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki idari para cezaları da tahsil edilmeyecek. 14.000 hakim ve savcıya 1.155 lira zam yapılacak Sicil Affı Sınavsız Hukuk Fakültesi Kolay Silah Satın Almada Hakim ve Savcılarla ilgili yapılacak düzenlemeler arasında ayrıntıları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı
11: Hakim ve savcıların maaşlarında iyileştirme yapıyoruz seyyanen 1.155 e, Türk lirası e, maaşlara bir zam yapılmaktadır
2: Yargı için en kritik seçim olan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Seçimlerine bir ay kala Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Hakim ve Savcılara zam ve sicil Affı müjdesi geldi Yargı muhabirleriyle bir araya gelen Bakan Bozdağ 1155 lira zamdan ilk derece mahkemelerle Yargıtay ve Danıştay'da görev yapan Hakim ve savcıların yararlanabileceğini Açıkladı Ekim ayında yasalaşması beklenen düzenlemeyle Uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan 1300 hakim ve savcıya bu cezaları için af gelecek. Yer değiştirme cezası verilen 200 hakim ve savcı içinse HSYK'ya itirazda bulunulabilecek. Düzenleme ile idari yargıda görev yapan hakim ve savcılar sınavsız hukuk fakültelerine girebilecek. Hakim ve savcıların silah alması kolaylaşacak. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Bozda, paralel yapı ve Fethullah Gülen'in iadesine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
9: Bu yargı Türk milletinin yargısıdır, Fethullah Gülen'in değil. Hükümet cemaat kavgasında yargı kılıç gibi kullanılmamalıdır. En iyi örnek MIT'lerdir. MIT'lerin durdurulması Türkiye'yi uluslararası mahkemelerde yargılatmayı hedefleyen çok büyük bir
2: ihanettir. Gülen ile ilgili kırmızı bülten çıkarılırsa gereği yapılır diyen Bozda Amerika ve Türkiye'nin istihbarat kurumlarının ortak çalışma yapacağını da söyledi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara yönelik zammın siyasi rüşvet olduğunu söyledi. Parti meclisi üyeleriyle ilk toplantısında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, IŞİD'e yönelik bir operasyonda Türkiye'nin de yer almasına destek vereceklerini belirtti.
6: Orta Doğu'da ıı, IŞİD'e karşı yapılacak bir operasyon, uluslararası bir operasyonda. Türkiye'nin yer almasına karşı çıkmayız. Çünkü Türkiye savunma açısından Batı, Batı İttifakı'nın bir parçası zaten. Böyle bir karar alınır ve bu karar konusunda ana muhalefet partisinin görüşü öğrenmek isteniliyorsa
2: elbette buna icabet ederiz. CHP Türkiye'nin işi de yönelik olası bir operasyona katılmasından yana. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda Cumhurbaşkanlığından bir davet gelirse görüşeceklerini de açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara zam kararına 12 Ekim'deki ESYK seçimlerini hatırlatarak tepki gösterdi.
6: Bunun adı siyasal rüşvettir. Hakimler ve savcıların karar alırken bu tür sürecin içinde ezilmelerini kabul edemiyorum. Ve onların kendi vicdanlarını dinleyerek gerçek anlamda hakim ve savcıları kaya seçeceklerine inanıyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'la telefonla görüştü. Yeni hükümete ilişkin tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Masum'a yeni hükümetin Irak'taki tüm unsurları kucaklamasının ülkenin huzur ve istikrarı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni süreçte ikili ilişkilerinde ivme kazanacağına inandığını vurguladı. <gülüyor> Irak'ta Şii lider Mukteda Esadra bağlı milislerle Irakşam İslam Devleti Örgütü militanları Tikrit'in kontrolü için savaşıyor. Şii milisler Samarra kentinden uzak tutmak istedikleri militanları püskürtmeyi başardı.
3: Irak'ın Tikrit kasabasında Irak İslam Devleti örgütü militanlarıyla Iraklı Şii milisler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Şii lider Mukteda El Sadr'a bağlı güçler kasabanın batısında militanları püskürtmeye başladı. Çatışmaya katılan Şii milisler amaçlarının örgütü Şiilere ait kutsal mekanların yer aldığı Samara kentine yaklaştırmamak olduğunu söylüyor.
4: Liderimiz Mukteda
2: El Sadr'ın emriyle türbelerimizi korumaya geldik. Amacımız Samara ile bu bölge arasında güvenli koridor oluşturmak.
3: IŞİD, başkent Bağdat'a 140 kilometre mesafedeki Tıkrit kasabasını Haziran'da ele geçirmişti.
0: Irak ve Suriye'de ele geçirdiği topraklarda İslam devleti ilan eden ve 10 bine yakın militanıyla saldırılarını sürdüren IŞİD'e karşı uluslararası toplum alarma geçti. Suudi Arabistan, IŞİD ile mücadelenin ele alınacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantı yarın Cidde'de olacak. Toplantıya Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Ürdün ve Körfez ülkeleri katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da IŞİD'e karşı mücadele stratejisini bugün açıklayacak. Amerika IŞİD karşıtı koalisyonda Türkiye'nin de aktif olarak yer almasını istiyor. Peki IŞİD nasıl bir örgüt? Yanıt haberimizde.
2: Irak-Şam İslam Devleti adlı örgüt Haziran'dan bu yana tüm dünyanın gündeminde. Liderliğini Ebu Bekir El Bağdadi'nin yaptığı örgüt Suriye ve Irak'ta geniş bir alanı kontrol ediyor. Batılı ülkeler IŞİD'i el kaydeden çok daha tehlikeli bir örgüt olarak nitelendiriyor. İlk olarak Irak'ın işgali sırasında ortaya çıkan örgüt adını tüm dünyaya Suriye'deki iç savaşla duyurdu ve kısa sürede Suriye'deki en güçlü militan grup haline geldi. Önceleri El-Kaide ile bağlantılı olan ancak bir süre sonra bu örgütle yollarını ayıran Irak-Şam İslam Devleti Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda birçok bölgeyi ele geçirdi. IŞİD'in Suriye'deki en büyük başarılarından biri de rakka kentini ele geçirmesi oldu. Örgüt halen... Halep, Laskiye kırsalı, Deirezzur, Humus, ama İdlib ve hasekede etkin durumda. Geçen Ocak'ta örgüt, Irak'ta yeniden etkisini artırmaya başladı. Şii Başbakan Nuri el Maliki'nin ayrımcı politikalarından da faydalanarak Sünnilerin desteğini arkasına alan IŞİD, kısa sürede Felluce ve Ramadi'de kontrolü sağladı. Örgüt bununla yetinmedi. Son olarak Musul ve çevresindeki Sünni bölgelerde de hakimiyetini ilan etti. Ele geçirdiği bölgelerde türbeleri ve heykelleri havaya uçuran IŞİD, sünni olmayanlara karşı acımasız bir tutum içinde. Örgütün çok sayıda yabancı üyesi olması da dikkat çekiyor. Kafkas ve Arap ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sayıda kişinin Suriye ve Irak'a giderek eylemlere katıldığı belirtiliyor. Hazirandan bu yana etki alanını giderek genişleten örgüt, Irak ve Suriye'de bir halifelik kurdu. Örgüt özellikle ere geçirdiği petrol kuyularından önemli gelir elde ediyor. El-Kaide'nin yıllardır yapamadığını birkaç ay içinde gerçekleştiren işidin dünyanın dört bir yanındaki radikal militanlar içinde bir çekim noktası haline geldiğine dikkat çekiliyor.
0: İşe Giderken İstanbul Beykoz'da çay bahçesinde oturanların üzerine ağaç devrildi. İki kadın öldü, biri ağır iki kadın da yaralandı. Çay bahçesi çalışanlarının iddiasına göre işletmeci bir süre önce tehlike oluşturduğu gerekçesiyle ağacın kesilmesi için belediyeye başvurdu.
3: Parkta oturan kadınların üzerine ağaç devrildi. Olay İstanbul Beykoz Koskoru su bahçesinde meydana geldi. En az 60 yıllık diş buda ağacı birdenbire kökünden sökülüp önce çay bahçesine devrildi. Ardından ortadan bölündü. Kopan kısım masada oturan dört kadının üzerine düştü. Ayfer Ayla Bulut, Hülya Bayrak hayatını kaybetti. Biri ağır iki kadın da yaralandı. Çay bahçesi çalışanları tehlike oluşturduğu gerekçesiyle ağacın kesilmesi için Beykoz Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını iddia etti.
4: Bu ağaç için biz 3 sene boyunca belediyeden rica ettik. Belediyede her seferinde geldi baktı sağlam dedi sağlam dedi, sağlam dedi. en son kökünden gittik.
3: İddiaya göre Beykoz Belediyesi yetkilileri başvuruda bulunanlara ağaçların sorumluluğunun Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait olduğu yanıtını verdi hayatını kaybeden emekli öğretmen Ayfer Ayla Bulut'un kısa bir süre önce kanser hastası kızını 6 ay önce de eşini kaybettiği öğrenildi.
0: İstanbul Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatında yaşanan asansör faciası ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Bilirkişi olay yerindeki incelemesini tamamladı, rapor savcılığa gidecek.
2: Tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen iş kazasında birden fazla kişinin ölümüne neden olmak. 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasında gözaltına alınan şüphelilere bu suçlama yöneltildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Ancak savcı şüpheliler için ek gözaltı süresi istedi. Gerekçe ise bilirkişi raporunun henüz tamamlanmamış olması. Karar rapordan sonra verilecek. Şüpheliler proje ortaklığına asansörü kiralayan firma çalışanları. Aralarında asansörün güvenliğinden sorumlu teknik şef de bulunuyor. İki kişi ise üst düzey yetkili. Olayın yaşandığı rezidans inşaatında 7 kişilik bilirkişi heyeti incelemesini tamamladı. Deliller toplandı. Heyet şimdi savcılığa sunmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Geçtiğimiz Nisan ayında aynı rezidansa hayatını kaybeden Erdoğan Polat isimli personelin görüntüleri ortaya çıktı. İşçiler tarafından çekilen kamera kaydında Erdoğan Polat arkadaşlarıyla sohbet ediyor ve sadece tek bir halatla bağlı olduğu görülüyor.
0: Kocaeli'de iki aylık bebeğini evde bırakarak tatile giden anneyle ilgili karar açıklandı. Anne bebeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: İki aylık bebeğini evde bırakıp tatile çıkan ve ölümüne neden olan annenin cezası belli oldu. Seçil Müge Doğanay müebbet hapis cezası aldı. Gölcük'te sınıf öğretmenliği yapan Doğanay, geçen yıl 9 günlük bayram tatilinde iki aylık bebeğini evde bırakarak Hatay'a ailesinin yanına gitti. Eve döndüğünde hareketsiz bulduğu bebeğini hastaneye götürdü. Berk bebeğin açlık ve susuzluktan öldüğü tespit edildi. Anne tutuklandı. Seçil Müge Doğanay, ona hiçbir şekilde zarar verecek bir şey yapmadım dedi. Müge Doğanay, bebeğini bakması için bir arkadaşına bıraktığını öne sürdü. Ancak polis böyle bir kişinin varlığını tespit edemedi. DNA testiyle bebeğin babası olduğu öğrenilen polis memuru Tayyar Ağ da Doğanay'dan şikayetçi oldu. Kocaeli'de görülen davada mahkeme 35 yaşındaki anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza sanığın iyi hali nedeniyle müebbet hapse çevrildi.
0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam İstanbul'da bir kişinin hamile eşini sokak ortasında dövmesini değerlendirdi. Kan dondurucu dedi. İslam bu tür olaylara karşı teyakkuzda olduklarını söyledi.
5: Yani İnsanın temel... kanını donduran e, görüntüler gerçekten yani e, hangi sebeple olursa olsun haklı görülemeyecek.
0: Aile ve
2: Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın kan dondurucu olarak nitelendirdiği görüntüler İstanbul Fatih'ten. Alkollü koca hamile karısını sokak ortasında dövdü. Karısını yerde sürükleyen kocanın şiddeti kameralar tarafından da görüntülendi. Sulu Kule'de yaşanan olayda alkollü olduğu iddia edilen adam eşiyle kavga etmeye başladı. Öfkeli koca kaçmaya çalışan karısını yakalayıp saçlarından sürükledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis kocayı gözaltına almak istedi. Ancak bu sırada araya giren kadın kocasından şikayetçi olmadığını söyledi. Polis kadının şikayetçi olmamasına rağmen çifti ekip otosuna bindirerek karakola götürdü. Genç kadının iki aylık hamile olduğu öğrenildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam Olaya müdahil olduklarını NTV yayınında duyurdu.
5: Kesinlikle bu tür olaylara karşı e, teyakkuzdayız. Bununla mücadele etmek asli görevlerimizden biri. Resmi bir şikayet olmadığı için bizim kayıtlarımıza düşmedi. Olay bir hafta önce cereyan etmiş. E, biz yeni haberdar olduk. Bugün müdahil oluyoruz.
0: 8.24 oldu saat. İşe giderken haberlere devam ediyoruz. Hükümet et fiyatlarındaki artışa karşı yeni önlemlere hazırlanıyor. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkı dengelemek için bir komite kurulacak.
2: 2010 yılından bu yılın ilk 5 ayına kadar 392 bin besilik sığır ithal eden Türkiye yeni bir ithalat kararı almaya hazırlanıyor. Et fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik nedeniyle durumu değerlendiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ...besilik dana ithalatına izin vermeye hazırlanıyor. Bakanlık yetkilileriyle besicilik ve hayvancılık sektörü temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda 2010 yılında verilen ithalat izni sonrasındaki gelişmeler değerlendirildi. Bir sınırlama getirmediği için herkesin ithalat yapabildiği eski iznin... ...revize edilerek yenilenmesi kararlaştırıldı. Yeni ithalat kararı sadece besiciler için geçerli olacak. Besiciler işletmelerindeki yerli hayvanların %40'ı kadar ithalat yapabilecek. İthal edilecek hayvanlar en çok 12 aylık ve 300 kilogram olacak. %15 gümrük vergisiyle ithal edilebilecek besilik danalar, Kurban Bayramı'ndan sonra getirilebilecek. Bakanlık, et fiyatlarının dengelenmesi için çalışacak bir komitede kuracak. Yerli etin kalite ve miktarının artması için yeni önlemler almaya hazırlanan bakanlık, kurulacak komite aracılığıyla da, ...üretici ve tüketici fiyatları arasında denge oluşmasını sağlayacak.
0: Sırada başkent gündemi var. Bu sabah NTV Ankara muhabiri Murat Barış Korelp bize gündemi aktaracak.
9: Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Torba Kanun Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tasarıyla taşeron işçiliği yeniden düzenlendi. Soma'daki maden kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik birçok düzenleme yapıldı. Tasarıyla ayrıca birçok kamu alacağıyla ilgili yeniden yapılandırma kararı alınırken... 35 bin öğretmen atamasının da önü açıldı. Meclis Genel Kurulu torba tasarının ardından bugün de mesaisine devam edecek. Genel Kurul, ceza muhakemesi kanununda değişiklik öngören tek maddelik teklifle bazı uluslararası anlaşmaları ele alacak. Hakim ve savcılara zam içeren düzenlemenin de bugün meclise sevk edilmesi bekleniyor. Genel Kurul görüşmelerin tamamlanmasının ardındansa 1 Ekim tarihine kadar tatile girecek. Liderlerin programıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'i kabul edecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise Avrupa Konseyi Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Norveç'e hareket edecek. Başbakan Davutoğlu ise genel merkezde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak. Davutoğlu Genel Başkan Yardımcılarında sorumluluk alanları çerçevesinde briefing alacak. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ise İtalya Büyükelçisi'ne makamında kabul edecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu projesinin açılış toplantısına katılacak. 12 Ekim'de yapılacak olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleri öncesinde önemli bir basın toplantısı var. Adalet ve Yargı Sen seçimlere yönelik bir toplantı düzenleyecekler. Büro Emekçileri Sendikası ise Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. Sendika Adalet Bakanlığı'nın sadece hakim ve savcılara zam yapmasını protesto edecek. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayvancılıkta sol duruma ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Ekonomiden bir notla bitirelim. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Kısaca Ankara'nın gündem başlıkları böyle.
0: 8.41 saatimiz NTV Radyo'da işe giderken de beraberiz. İstanbul'da Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisinin Uyuz salgını nedeniyle Karantinaya alındığı iddia edildi Açıklama İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç'ten geldi
11: Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Servisinde Bir salgın hastalık Haberi geldi Halk arasındaki tabirle uyuz Dediğimiz bir hastalık Tamamen Sağlıksız, hijyen koşullarının yeterli olmadığı ortamlarda, az gelişmiş toplumlarda, az gelişmiş yerlerde, savaş, kıtlık gibi yerlerde görülen bir hastalık. Ama maalesef bu İstanbul'un merkezi bir e, yerinde eğitim araştırma hastanesinin ana servislerinden birisinde görülen bir tablo. Şu andaki bilgilerle edindiğimiz sonuç şu, bunun kaynağının orada çalışan taşeron sağlık çalışanları. Şu andaki son bilgiye göre o servis sağlık hizmeti vermenin dışında tutulmuş izolasyonu var ve bu hastalığın eradike edilmesi. Yani tamamen ortadan kaldırılması çalışmaları yapılıyor. Bu da işte bu sağlık politikalarının ve çalışma koşullarının kaçınılmaz bir sonucu olarak bu çağda, İstanbul gibi bir yerde bununla karşılaşmış olmamız ve hele hele bunun bir de bir sağlık kuruluşunda meydana gelmiş olması ayrıca manidardır.
0: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı. TEOK'ta istediği puanı alamayanlar farklı liselere yerleştirildi. İstediği liseye giremeyenler için nakil başvuruları sürüyor. Ancak öğrencilerin en önemli sorunu yerleştirildiği okullarla evleri arasındaki uzun mesafe.
3: Benim evim burada Bakırköy Sahilde oturuyorum. Yerleştirme Büyük Aday. Üç haftadır ben her hafta bir veya iki defa Büyük gidiyorum.
4: Biz şu çekmedede oturuyoruz. Fakat Bakırköy'e kaydı yapılmış. Bakırköy ile çekmezi arası 14 kilometre. Servis ücretleri var. Biz memuruz.
2: Bu durumda yani 500-600
4: lira servis ücreti vermemiz lazım.
2: Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler yerleştirildi. Ama sorunlar bitmedi. Oturdukları yere uzak noktalardaki okullara yerleştirilenler nakil bekliyor. Sorun sadece okullara uzakta olanlarla sınırlı değil. Haftada bir kez bir okul için yapılan nakil başvurusu hakkı da öğrencileri zora sokan diğer durum.
3: Haberi bizi oyalıyorlar. Böyle geziyoruz biz okul okul.
0: Ya Yahya Kemal okulun Anadolu'ya gitmek istemiştim ya da buraya demiştim. Yahya Kemal dedi olmaz hayır buraya gelin. Burası diyor nakil işlemi alın. Dolaşıyoruz öyle.
2: Uzmanlar uyarıyor.
5: 10 puandan yukarı bir oynama olmadığı görünüyor. Bu hafta biraz daha dikkatli ve temkinli davranacaklardır. Veriler e, nakil başvuruları yaparken bir puansal veriye dayanmak zorundalar. Çünkü tek okul tercihi yapılıyor ve bunun da mümkün olacağı doğrusunu yapmaya çalışıyorlar. E, şimdi puan olmadığı zaman öğrencinin puanıyla eşitleyebilecekleri bir okul yok.
2: Liselerde hala 5000 kontenjan açığı var.
0: İstanbul'da 24 yaşından büyük araçlar toplanıyor. Araçlarını belediyeye teslim edenlerin tüm vergi borçları ayrıca 2009 Mart öncesine ait trafik cezaları silinecek.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada araçları topluyor. 90 modelden eski araçlar alınıyor, makine kimya endüstrisine gönderiliyor. 90 modelden yaşlı bir aracınız var. Trafik borçları birikmiş. Üstelik vergilerde hala duruyor. Artık bu araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmek mümkün. Karşılığında da tüm vergi borçları ve 2009 yılının Mart ayının öncesine ait olan trafik cezaları silinecek.
5: Vatandaşlarımız trafik tescil bürolarına başvurarak ruhsatlarıyla aracını ibraz edecek. Daha sonra bize bir dilekçeyle başvuruyor. Biz de bununla ilgili hemen... Aracı kontrolden sonra aracı alıyoruz ve bir dilekçe bir yazı vererek işlemini tamamlamış oluyor. Yıllarca birikmiş bir binlerce on binlerce liraya ulaşmış vergi ve trafik cezaları tamamen kayboluyor. Vatandaşın üstüne de büyük kalkmış oluyor.
7: Hurda aracın karşılığında herhangi bir bedel ödenmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yolla çevre kirliliğini de azaltmayı hedefliyor.
5: Burada eski araçların iki tip sıkıntısı var. Bir tanesi sokaklarda, caddelerde, otoparklarda bu yer işgal ediyor. Görüntü kirliliği yapıyor. Diğer bir sıkıntısı da araç teknolojisi giderek ilerliyor. Eski araçlar, hurda araçlar biliyorsunuz eski teknolojide bunların egzoz emisyonları çok yüksek. Bunlar trafiğe çıktığı takdirde çevre kirliliğine de ileri derecede katkı sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa
7: 153'ü arayarak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak mümkün.
0: Yine İstanbul'dan bir haberle devam edeceğiz. Boğaz'da temizlik yapıldı. Su altından çıkarılanlar arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve hatta klozet bile var.
2: Kamyon ve otomobil lastikleri, cam şişeler, alışveriş sepetleri, cep telefonları, plastik malzemeler, dizüstü bilgisayarlar, alat, demir ve hatta klozet. İstanbul Boğazı'ndan çıkanlar şaşırttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstinye'de su altı temizlik çalışması yaptı. Malzemelerin çeşitliliği şaşırtıcı olduğu kadar düşündürücü de. Çünkü bu görüntü İstanbul Boğazı'nda su altı kirliliğinin boyutlarını gösteriyor.
5: Vatandaşın duyarlı olması lazım. Atmasın.
2: Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini geliştirmek için Boğaz'dan çıkanları sahilde sergiledi. Fıstık taşasılır mı oraya? Hatırmaz. Muhakkak ki buradaki teknelerde o bulunan tekneler değiştirince denize Başka ne olur? Su altındaki kirlilik deniz yaşamını yok ediyor. Zamanla balıkları öldürüyor. İstanbulluların çevre konusunda daha duyarlı olması, evet, evet, şey... kirliliğe neden olanlara da izin vermemesi isteniyor. Bir şey giderken
0: gündemine bakacağız şimdi de son 50 yılın en şiddetli muson yağmurları Hindistan ve Pakistan'da yüzlerce can aldı, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.
2: Hindistan ve Pakistan son yılların en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de 2000'den fazla köy ve Sirinagar kenti sular altında. Sel nedeniyle yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce de yaralı var. 20 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilirken binlerce kişi de günlerdir çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter ve botlarla mahsur kalanlara ulaşmaya çalışan Hindistan ordusu sel bölgelerine havadan yardım malzemeleri de atıyor. Muson yağmurlarının vurduğu bir başka ülke Pakistan'da da manzara pek farklı değil. Ülkenin özellikle kuzeyinde etkili olan yağmurlar yüzlerce köyü sular altında bıraktı. Yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları birçok evi yuttu. 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Pakistan ordusu da mahsur kalanları kurtarmak için Hindistan ordusu gibi helikopterler ve botları kullanıyor. Hem Hindistan hem Pakistan'da yetkililer bu son sezonunda yağışlarla ilgili yeterince hazırlık yapmamakla eleştiriliyor.
0: Malezya hava yollarına ait uçağın 17 Temmuz'da Ukrayna'nın Rusya sınırında düşmesine dışarıdan gelen yüksek enerjili nesnelerin neden olduğu açıklandı. Hollanda güvenlik kurulu raporuna göre pilotaj hatası ya da teknik arıza yok. Uçak büyük olasılıkla dışarıdan gelen yüksek enerjili nesneler tarafından düşürüldü. Rapordaki bu ifade uçağın yerden fırlatılan füzelerle düşürüldüğü iddiasını güçlendirdi. Afrika'da 2296 kişinin ölümüne yol açan ebola salgını bir türlü önlenemiyor. Dünya Sağlık Örgütü özellikle Liberya'da durumun endişe verici olduğunu duyurdu. 3 hafta içinde binlerce kişi daha hastalığa yakalanabilir.
2: Liberya'da ebola hızla yayılıyor. Uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Örgüte göre önümüzdeki 3 hafta içinde Liberya'da binlerce yeni vaka ortaya çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü salgını kontrol altına almak için çabaların yetersiz kaldığına dikkat çekti. Örneğin Ebola'nın hızla yayıldığı Liberya'da hastalara bakım için yeterli yatak bulunmuyor. Birçok hasta yer olmadığı için evlerine geri gönderiliyor. Bu nedenle Ebola'nın yayılması önlenemiyor. Dünya Sağlık Örgütü salgınla mücadele çalışmalarının 3-4 kat artırılması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Liberya'da 25 yataklı bir sahra hastanesi kuracağını açıkladı. İngiltere'de Sierra Leone'de 62 yataklı bir sağlık merkezi açacak. 3, 7, Ebola yüksek ateş, üşüme, titreme ve bitkinlikle kendini gösteriyor. Virüs vücuda girdikten en geç 21 gün sonra da bağışıklık ve sinir sistemini çökertiyor. Vücut sıvıları yoluyla bulaşan Ebola'nın bilinen bir tedavisi yok. Ama virüsün tedavisinde ZMEP isimli bir ilaç deneniyor. Yine de Mart ayında başlayan hastalık Sierra Leone, Liberya Nijerya ve Senegale yayılmış durumda.
0: Geçen yıl 29 Aralık'ta Fransız Alplerinde kayak yaparken geçirdiği kazada ağır yaralanan Formula 1 pilotu Michael Schumacher aylar süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünlü pilot tedavisinin sürdüğü Lozan Üniversitesi hastanesinden alınarak İsviçre'deki evine götürüldü. Schumacher'in tedavisinin uzun bir süre daha devam edeceği açıklandı. Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher 2012'de pistlere veda etmişti. Bu haberle işe giderkeni noktalıyoruz. Ben Aynur Altunkaş, saat başında Haber Merkezi kuşağında buluşmak üzere, hoşçakalın.